0: 欢迎收听《陈大植牙教练计划》Podcast 节目 ，Coach 陈知音，我是今天的主持人文婷，同时也是本届计划执行团队的成员之一。本届主题叫做“知音干嘛讲植牙烦恼放一边”一边。在本季节目中，我们将邀请曾经参与过计划的学员，分享他们对于参加计划的经验，参与计划故事分享，也期许在节目中可以给予想要参与计划的同学一些实用的干货。那么，有请我们上一届创新发现媒体小组的小组员黄仁谦同学。
1: 好，我是第十二届创新发现媒体小组的小组员，然后也是部分是一三级的黄仁谦。
0: 大家好。好，那任谦，那我想要问你的第一题是：当初你为什么会想要参与 CCP 呢？呃，当初为什么会想要参与 CCP， 是因为呃，当初我看到他的 title， 然
1: 后他是跟企业生涯的教练有关系，然后我觉得我对于我的未来有一点有一点向有一点向往，然后有一点迷惘，然后我会想要更了解未来我进入了产业里面的结构跟它里面的组织架构以及。呃，可能那些主管是怎么想的？然后我觉得透过这次活动的参与，会遇到了一些教练，然后我可以跟他们讨论对于他们那个产业的理解跟了解，然后并且跟他们讨论我的想法会不会太过于的粗浅，然后呢，也可以跟他们分享我未来可能在系上的专题会做一些什么样子的事情，然后也可以透过他们的角度去。思考我做的事情是不是对于未来职业可能在投履历啊什么的会有一些的帮助。然后我觉得更重要的是可以遇到一些对于自己未来呃职业有想法的同才们。希望呢我参加完这个计划是可以解除掉一些不切实际的幻想，然后更了解就是现在业界真正的商业模式
0: 。OK， 好，任谦。我想要问你说，那当初为什么你会想要选择创新发现媒体小组呢？因为我
1: 自己未来想要投入的产业，其实跟记者啊，跟一些媒体产业其实有相关。然后呢，我希望自己在做的事情，就是通过跟科学家、跟记者们都可以讨论的。然后我希望我是那个中间的桥梁，也就是可能做一些偏向于行销啊、广告的工作。对，然后就发现了 CCP 有这一个创新发现这一个企业在里面，然后也是我的第一志愿。然后希望我可以在里面学到一些可能传播的小技巧，然后也可以知道媒体业到底是什么样进行的。好
0: ，那说到就是传播的技巧，那其实你在学校的社团里面，你你也是就是目前成大 NBCC， 也就是动态影像创作社的社长。那我想要问说，就是当初为何会想要加入这个社团，然后并且也成为了这个社团的社长呢？
1: 其实我当初为什么会加入这个社团？其实我从国中、高中到大学一直都有一个。想法就是，我不希望别人在遇到我的时候是觉得我是一个很无趣，然后是一个很平面的人。我希望自己可以成为就是很立体，然后就是在可能某些个性上比较突出，然后可能某些地方也会有些小缺点，对。然后我觉得这也是呃，在电影产业、电影工业里面角色上带给我们的魅力吧。我希望可以成为。电影院的一个角色，成为生命里的一个角色，对。然后为什么想要加入 NBC 动态像创作社是因为我在高中的时候，我在高一的高一、升高二的暑假，我的同班同学们突然想要创立大传社，那时候我们学校是没有大传社的，对。然后，但是那时候就觉得很想要加入，但是就觉得那时候想要拼课业啊，觉得想要考上很好的大学，对。然后就很可惜的没有跟他们一起。走过大传社的回忆，所以我在真上大一的时候进入社博，就看到就有很目标性、目标明确的去找寻这种影像式的社团，然后也有在去完社博还在考虑的时候，就看到了我们影像社的。宣传影片，然后也是非常吸引我，所以我当下就马上填了报名表单。进来以后也非常喜欢这个社团，然后他也让我感受到了拍片、拍剧组的一些革命情感的魅力。然后也在大二接了副社长，然后现在大三也继续留在这个社团担任社长的职位。希望可以让进入成大，但并不是走传播相关科系的人，也了解拍剧组，然后拍影片是怎么一回事，怎么用。拍影片去传达自己的想法，甚至是可能科系的专业，做一些可能跟科学传播有关的事情。所以任先想要
0: 参加这个社团，原因是因为你想要成为一个3 D 的人
1: ，可以这么说，是因为我觉得拍摄影片啊，自己就要先是拍摄微电影，然后自己就要是微电影的人，对，就生活不能过了。太无趣，然后希望大家都会对自己很有兴趣，然后很想要来了解我这样
0: 。那为什么会说到就是你是动态影像创作社部分？是因为当初参与 NBCC 的经验，就是让你来到了 CCP 这样。对，然后我想要问说，就是呃，因为在我们这个计划的期末，就是我们会成果报告要缴交，那成果报告当中其中包含了一个部分，就是成果成果影片分享。那因为其实你们这一组的成果影片就做得非常非常特别，就是我很想问说，就是你们這一,这一部影片的里面的元素，然后我也很好奇说，这部影片的就是时间顺序，它是一个怎么样子的呈现呢
1: ？了解，那我先说说，其实我对呃，当初对于这个期末成果影片，其实可能别人听到会觉得可能很麻烦，就是为什么参加一个计划最后的成果要用影片来呈现？但对对于，但是对于我们小组来说，我觉得是一个很棒的训练。就是加入这个计划、加入这个小组的人，不是每一个人都有拍摄过影片。然后我觉得跟大家在讨论影片脚本的时候，该去如何设计出可能有趣，但是又符合主办方的想要的影片。我觉得这一点是还。对我来说是比较新颖的，然后也会在影片设计上多花了一点小小的心思，所以我在影片的一开始呢，我就学生的角度，然后在路上遇到了未来的自己，然后未来自己他已经进入了报社实习，然后他就从未来到了现在，引导我进入呃，可能现在创新发现媒体云新闻的报社进行实习。对，然后透过这样子的导入，希望大家更有代入感，然后也致敬就是可能当红的自媒体浩浩，不晓得大家有没有听过这个人。对，然后一人分饰多角，然后开始接下来的流程就是进行我们产业的分析，然后跟大家分享自己的媒体视读，然后来到我们第二段落是从我们以前的老电视，然后从老电视进入到我们的传统媒体，然后就跟大家分享。呃，我们传统媒体遇到了什么样子的问题？是不是会有假新闻的问题产生？然后我们也举了一个例子，就是我们去立法院有做了算是一个参访，然后他跟我们在新闻上看到的画面其实不太一样。大家都是早上很认真的到那里，乖乖的坐在那里跟立委进行咨询。对，然后我觉得跟大家在新闻上面看到的状况是非常不同的。如果大家有机会，一定要去立法院走走看。对，然后在第三段的部分是。电脑的部分也是现在当红的自媒体产业，对，然后也跟大家分享了就是一些酸民，然后跟一些自媒体的文化，对，然后再来就到了第四段，我们了解了传统媒体跟自媒体之后呢，希望自己有机会成为那样子的意见领袖，然后给予的发挥自己的影响力，让大家知道自己对于媒体的视读，然后也希望大家可以发挥自己的影响力去影响别人。然后再来就说到了，我们要进入今天的主题，也是我们去台北的两天的企业参访所制作的 Vlog， 那也是代表我们这次所制作的影片。对
0: 我自己，我自己会特别想要问这一题的原因，是因为我自己觉得，就是你们的影片的特色，就是相较于其他小组就比较不一样。就是其他小组的核心可能都会在一起，但是你们这部影片的核心就是在于有一位主角，然后这位就是分享他自己，他看到未来的自己，然后他想要成为一名报社的。记者就是加入了加入了 C C P 这个计划，然后就进行了当担任自媒体的一个角色这样。那我就想要问说，就是呃，那你拍摄完了这部影片，那对你来说就是有没有比较不一样的就是改变？
1: 了解，其实。这一部影片，大家如果有看过的话，它算是一个比较偏向是旁白类型的影片。然后这也是我第一次尝试这种文案大于视觉类型的影片。而、啊、我觉得这样子的影片，其实对于记者来说，其实还蛮重要的。对，就是你不能只是透过吸睛的画面来吸引观众，重要的是让观众听到影片想要表达的内容。对，然后。内容最重最重要的就是要把内容传达给你的观众了。我觉得这部影片有大概达到我当初预期的八成左右，因为我觉得期末成果影片最有趣的地方是，你在做影片的时候不是只是你一个人去主导一切，然后它是一个大家分段式，像是前面提到了四段，然后可能其他两个组员负责中间两段，而、啊、我负责前后的两段。对，而、啊、我觉得这样子的。结合可能会跟自己原本的想的不太一样，但是我觉得也是有它有趣的地方。所以
0: 就是你在呃制作这个期末成果影片的时候，就是也是补足了，就是你在呃动态影像创作社的不足，就是在这边学习到了如何制作旁白式的影片，然后在就是社团里面是学习到就是比较是以人物为主的系列影片这样子，呃系列电影。啊、OK， 好，在参与 CCP 的计划的时候，就是在。计划期间内有没有参与过？就是哪一堂课程，或者是可能遇到遇到哪一个人，就是像是教练啊，或者是呃你的组员，或者是某一组的组长，就是影响影响你最深。
1: 在 CCP 里面，其实我觉得影响我最深的是我们去台北两天的企业参访。对，然后为什么会这样讲？其实是因为金立平金教练跟我们就是说，就是。记者最重要事情就是实务经验，然后他也透过我们去参访，参访过立法院，然后参访过科技也参访过可能生医产业，然后也确实了解到，作为记者应该要怎样的去报道这样这些产业，怎么样用透过记者的眼睛去认识这些产业，然后呢？这次我们的企业参访第一天，我们去立法院，下午去了我们的万泰科技，然后是我们的科技产业。第二天我们就去了我们的松研院，最后我们就回到立法院收练我们两天参访的心得。然后最重要的就是在这个讨论的课程里面，跟教练逐一的讨论我们在各个企业，然后在立法院、松研院里面遇到了什么样子的问题，然后都可以跟他去讨教讨教。然、啊、我觉得，对于记者来说，讨论自己观察出来的心得是非常重要的。毕竟，可能别人不一定是这样子想的，对。然后也在这个环节，我与金立平教练第一次有了可能大量的提问、大量的互动，然后也解决了我一直以来顾问啊、媒体业的一些问题。对，然后再讲到中原院的部分，它比较特别，对我们组别比较特别，就是我们别里面的人不一定是生意领域的人，然后也有可能工学院的同学，然后甚至是像我现在是管理学院的同学，我角色可能再更特别一点，因为我以前是我们学校生物科技与产业科学系的学生，算是对生意产业有一定的了解，所以在呃逛中原院的时候，其实有一些还蛮特别的想法，因为。发觉自己成为了跨领域的人，然后可以从生计的角度去出发，发问,問题；可以从管理的角度出发去发问,問题。我觉得这一点是大家可以去思考的，就是不是因为不要因为你的科系限制你的逻辑，限制你的思维，我会觉得蛮可惜的，就是会抹杀掉很多思考的机会。对，然后导致我们那天其实在讨论的时候，就有很多。科系与科系之间的不了解造成的盲点，对，然后主是我们与我跟教练的沟通，然后其他同学在跟教练的沟通，其实有一些出路，对，然后我觉得这一点我觉得还蛮有趣的，所以才会是我印象深刻的一堂课
0: 。刚任谦是提到说，就是当初在呃，就是我们大概三四月的时候，我们去到台北，就是两天的参访。然后两天的参访，当一天去到立法院，就是我们进去委员会，员会对我们去参与那边的委员会，然后我们去观察他们如何被质询，然后以及就是官员会如何应答这些问题。再来就是这个部分，就是我们也有给我看到，就是当时候的卫副部长陈时中，就是在被接受质询的过程，就是我们也可以观察到，就是他们是如何面对就是这些立法委员的质询。然后再来这个部分，就是我们万泰科技去，就是我们去看说他们是原本是做就是电子电镀的部分，然后到后来就是。制作了口罩
1: 。呃，我觉得在万泰科技这一边的话，我觉得很特别的一点是他们的执行长跟他们的产品部门的经理吧，对，就是跟他们董事长想要执行的方向，听他们讲感觉是不太一样。听他们董事长的意见，他们的他的想法，然后去执行他们现在的所制作出的口罩。不然，其实口罩在我们。国内当时其实算是比较难销得出去的产品對，对我觉得这也是我看参与这次企业产访学到最大的一点吧，就是可能总经理跟董事长，然后跟呃产品经理他们的角色关系，我觉得这也是我觉得非常有趣的一点
0: 。说完第一天的参访，就是在第二天的参访，就是我们到呃中研院国家生技园区那边，我们去那边参观了，就是呃人类治疗性。抗体研发平台以及就是台湾人体生物资料库，然后在那边我们也看到了，呃，就是蛮多负八十度的冰箱，然后跟呃就是零下呃一百九十度的呃被氮气装满的冰箱，这样就是我们就是知道说他们的简体就是都被这样放在里面，就是也知道说就是现在国家就是有精精准大健康以及就是精准医疗的一些政策，然后我们也可以看到说就是政政策执行面就是真的是被执行的怎么样了？到了下午之后，就是我们就跟呃。教练一起分享说这两天参访完，然后我们的心得以及就是我们对哪个地方，然后再进一步的认识和了解。生
1: 技园区最后那边，其实我们有跟他的教授讨论到，我觉得那一次的讨论也是还蛮有趣的。我觉得在我们作为非本科系的学生到国家生技园区听他们讲一些可能比较专业的东西，其实老实讲，其实不是每一个都听得懂，然后可以吸收。我觉得重点还是他们在国家生技园区，然后主管跟。可能一些研究员之间的关系，我觉得这也是在跟他们聊天的时候可以得到的一些小小的资讯。我觉得这一点也是还
0: 蛮好。再来的话，就是在我们上架的时候，第十三届呃职业生涯教练计划的报名的期间，在这个部分，我也是想请任谦就是分享一下当初是如何撰写报名表来表达自己，就是真的非常非常的想要参与这个计划的动机。OK，
1: 好，这个部分其实还蛮好笑的，就是如果我真的。没有记错的话，我当时其实是以为自己就是在报名截止的倒数第二天才报名，对，所以才很紧张，在当天我以为的最后一天就把我的表单给交出去了。结果殊不知是报名的开始的第二天，对，然后第二天还遇到一些 trouble， 其实系统还没有弄好，我就已经上传报名表，还打去问，哎、欸，我这样子到底有没有报名成功？我觉得还蛮好笑的。我当初是如何撰写我的报名表？其实我觉得给大家一个重点，就是在撰写的时候，尽量不要以文章式的方式去撰写，而我觉得可以以列点式的，先把一些标题先列举出来，就是可能 maybe 是领导力，可能是交际能力，这些可能现在列在第一点跟第二点的旁边，然后再用一句话去形容这个能力，在这下面。在讲你的故事，然后可以更能让小组长啊，然后或者是你们的教练更用故事的方式去了解你。对，然后呢，再来再用故事里面的内容，像是我自己当过可能系学会的公关部员啊，这就是我的 title 而已。觉得只把自己的 title 秀出来，其实不能说服就是这个企业、这个教练要把你收入他的。企业里头当他的小组主要是要把你在这个活动里面学到什么，学到什么去跟大家分享。对，然后甚至是你可以知道自己到底哪里做得不好，然后未来可以怎样的去修正。对，然后再来呢，把可能三到四个能力都列举出来了以后，然后再用这四个能力去做一个总结，然后去期许自己可以成为。什么样子的人，然后有什么样子的人格特质，我觉得就会相对于文章是要由读者去自己剖析你有什么能力，会更加的容易理解，更能让教练去看到你。对，这是我在撰写当时的报名表的时候
0: 的一些小技巧。OK， 好，那那在这这部分，我也我也是分享当初呃。前年我在就是撰写报名表的一些经验，重点就是也是列点式的就是分享一下你当初做做了什么事情，然后以及就是要简单的描述一下就是你的故事是怎么样，学到了什么，算是有算给自己上一堂课的感觉，然后也让就是让呃教练知道说就是你自己是一个什么样，就是面对一件事情是什么样态度的人，对。就我自这这是也是我自己当时在撰写报名表的时候，就是我也是有稍微注意到一些小细节，然后就是在排版的部分也是要稍微的注意一下，就是也是提醒大家，就是在完成报名表之后，要稍微预览一下报名表的呃输出之后的样子，然后再再看看说有没有哪些地方要稍微的做修改的。在这边就是想要再问任谦一个问题，就是如果这个计划满分是十分的话，那你会想要给这个计划几分呢
1: ？呃。我这边的话，我会给这个计划六分，因为我觉得这个六分其实它不仅是给这个计划，也是给予我自己在这个计划里面所付出的努力的分数，也是六分。因为我觉得我没有把自己在这个计划付出的心力付出到百分之百，啊，我觉得这个计划其实说真的要学到很多东西也是非常有机会的。毕竟也有像我们文婷学长坐在这边，也在这里坚守岗位坚守了三年，代表他其实有学到了蛮多东西，那也是他多花了非常多的时间在这个计划里头，然后也认识了很多企业的主管、企业的教练，而、啊、我觉得这正是参与这个计划的大重点。就是大家加入这个计划，就是要放开自己，对，就是不要怕。可能每堂讲座之后呢，不敢去找讲师聊个天，甚至是提出自己对于自己未来的问题啊。我觉得，如果大家有做到这点的话，对于职涯方面一定会有非常大的帮助。就论实质方面，他可能可以帮你写个什么推荐函啊，甚至是直接进入他的企业里面去工作，都是。其实对于 c c p 的人，其实好像还蛮常有参加完 c c p 然后未来再进入到那个事业工作的人，对。然后我觉得大家可以试着尝试去跟教练说说话啊。我觉得第二个需要再多花点心思的是，可能可以跟你们呃小组长或者是你们的辅导员。去做了解，因为辅导员参加了第二次或者甚至第三次 CCP 的这个活动，其实对于就是各个企业的课程，其实都有打听过，然后也算是还蛮了解的。啊，如果可以跟他们聊天，然后聊到各个企业的课程，也可以帮助你在选课的方面比别人少摩擦一点，然后也会增加你对于这个活动的热爱程度，也可以增加你的收获。对。我没有做到我刚刚说的以上两点，所以我才给自己打了六分这个分数。而、啊、我期待这个计划未来可以达到的是，可以在把成大里面所有九大学院里面，其他除了管院啊、工学院相关的企业，再多少一点，可能类似生科院啊、医学院那边，可能比较偏向生育领域、生医领域的产业进入这个计划。我觉得这个。企计划可以更
0: 加的完整。没错，我自己我自己也是希望说，就是未来想要参与这个计划的话，也是希望可以大家可以多投入一点，就是在教练的讨论以及同组的其他组员，或者是甚至是在上跨组课程的时候，和其他组的去组员去做一些认识，然后去跟他们就是聊聊自己就是对未来的想法。这样，如果听完今天的分享，对计划有兴趣的同学，报名小组员的期限到十一月二十五号，一定要赶快帮我完成报名表填写哦。谢谢任谦学长接受我们今天的采访。希望透过今天学长分享，可以让同学们对未来参与计划更有方向。如果有任何想问与计划报名有关，欢迎在计划粉专提问，让我们知道哦。执指之手，大手牵小手，期待每一集的 Coach 嘉宾都能够分享个人之能、生活阅历，也倾听同学们提出的问题，成为陪伴着每位同学的知音。Coach 陈知音，我们下集见，拜拜。拜拜拜拜
1: 哎，同学，同学，同学，请问你是什么学院的学生呢？我是全校部分系，呃，传播领域的学生。那你未来是想要走是广告或者是其他方向呢？坦白来说，其实我现在还是没有什么方向，还是有点迷茫，不知道未来要做什么样子的工作。原来如此啊，那我建议你去我们报社实习哦，或许对你会有很大的帮助。可以啊，我等一下上网搜寻一下。
0: 创新发现媒体成果影片
1: 内容，请点击下方说明栏 YouTube 连接。